0: 《周列国志》第二十六回：歌演仪百里任妻，获陈宝木公，郑孟。第二节：百里奚任妻。
1: 谁家开
0: 上回说到百里奚，在秦国终于有了施展自己能力的机会，可谓人尽其才。百里奚在秦国可以说是家喻户晓。其实，百里奚的妻子杜氏也在秦国。自从百里奚出去找工作以后，他就在家里纺织做工生活。后来遇上饥荒年，没办法生活下去了，就抱着孩子流落他乡，辗转流离，可能也去过楚国。前面公孙支，这不是还听说过吗？后来来到了秦国，给人家洗衣裳为生，现在叫干洗店。那时候就湿洗，用手搓了。儿子名士，字孟明，长得结实健壮，爱和村里人还打猎。要么就是练武比武，家里全靠老妈供养，自己也没去找个生活出路。杜氏为此也没少说他，可也说不到心里去。杜氏在街上甚至看到过百里奚的车子驶过，他没敢相认。刚好百里奚府上招一位洗衣工，杜氏就应聘来了。他做活相当勤快，府里人对他都很友好。可是，在这府里这么久，也没有见到过百里奚。有一天，百里奚休闲。坐在厅堂听乐，乐工在五下演奏。五下就是那个屋的两侧回廊。杜氏一看，他就找到府里总管，对他说：“老妾颇多知音律，我也想弹奏一曲，请您给引荐一下吧。”府里总管看了看这位老太太，有些好奇：“什么都会呀、啊？好，那过来吧。”他就把他领到了乐队这边。乐工就问：“您善于什么乐器呀、啊？”杜氏说：“哎，琴可以，也能唱。”杜氏接过琴。就弹奏了一首音色凄怨，乐工们都被带入了音乐的旋律中。一曲罢，大家都感到自己这两下子还不如人家这洗浴工呢。哎、都说再来一首吧，这会带唱的。杜氏说：“老妾自从到了秦国。”还没有再唱过的，请给项君说一声，我想到堂上去唱。乐工就报告给了百里奚。百里奚一听，啊，那就唱唱吧。于是他就让杜氏在堂的左边给安排了个、指定了个位置。杜氏。低眉敛袖，扬声而歌，歌中唱道：“百里奚，五羊皮。一别时，烹凫茈，冲黄鸡，炊染一。今日富贵忘我为。百里奚，五羊皮。”负粮肉，子啼饥；夫文绣，妻喜，皆乎富贵忘我为。百里奚，无羊皮。昔之日，君行而我啼；今之日。君坐而无力，皆呼富贵忘我为。百里奚呀、啊，百里奚！你可是那个五张羊皮换来的百里奚吗？想当初离别时，炖老母鸡，吃小米饭，还记得煤柴烧。把门栓都烧了，做那顿饭吗？今天富贵了，难道就忘了我了吗？百里奚呀、啊，百里奚，你是那个五谷大夫吗？父亲在吃肉啊，可知道他的儿子在哭喊着炒鸡？夫君呐！你可知道，你身着富贵，服侍你的妻子，却在给人家洗衣呀、啊？哎，富贵了，难道真忘了我了吗？百里希呀、啊，百里希，我的五谷大夫啊，你还记得临别时？我送你的哭泣吗？现在呢？君坐堂上享玄乐，我站堂侧为儿歌。哎呀呀！你真的就因为富贵把我忘了吗？百里奚呀、啊，本来是闭着眼睛在那听歌的。还听着这歌词儿，嗯，怎么还编上我了呢？接下来唱的都是自己的事儿。他吃了一惊，这才睁开眼睛，直面旁边这个老妇人。他仔细端详，岁月的风霜，早已经看不到当年妻子清秀的面庞，只有眼神。还是那样坚定的眼神，曾给过他坚定的力量。是他，真是像他呀！百里奚还是没感冒时，就直接对这个老妇人询问了一番，确认无疑，正是自己离散四十多年的妻子杜氏。百里奚双手扶住妻子，不由得大哭。没想到你们还活着。两位老人相互叙述了这么多年各自的情况，这话一说开呀、啊，都是九死一生啊。后来又说到了儿子，杜氏说：“这不又和村里人打猎去了。”百里奚让人马上把这孩子给我找来。就这样，百里奚一家人团聚了，真是个奇迹。秦穆公听说了，也为百里奚高兴啊，真是可喜可贺呀。自粟千钟，一钟啊，就八百五十斤。这千钟有多少斤？真不少。这一下子就成了贵族了。第二天，百里奚带着儿子到朝堂谢恩。秦穆公听说他一身武艺。就拜百里氏为大夫，和西岐诸，白乙丙并号将军，这也就是三帅，征伐领兵都由这三位负责。秦穆公所招的贤才多是别国的，他看到有这么多可用之才。哎呀，要是发现不了，真是可惜了。他就让大臣们推荐贤才，公子至就推荐了秦国人西乞术。百里奚早就听说晋有个姚余，有经纶之略，他私下就问公孙支，公孙支说：“这个姚余在晋不得志。”他现在到西戎做事儿了，百里奚很遗憾，这样的人才流失一族了。这个期间呢，江戎子武离，这个江戎啊是西戎的一支，他是子爵，名叫武离，仗着自己手下兵强马壮。经常骚扰秦国边境，主要是掠夺财物，哎，得点就跑。秦穆公就派三帅前去征伐，结果直接把武黎给打没了。武黎自己投奔了晋国，瓜州之地（现在的敦煌一带）都归了秦国了。西戎主赤班一看，这秦真不好惹呀，他就派使臣姚瑜带着礼物来求亲，并借机看看穆公的为人。秦穆公带着这位使臣到自己的园林转一转，并且还登上了全城最高的建筑。三修台，俯瞰全城美景，一览公事苑有之美。姚余跟着走了一圈，不以为然。君之为此者，亦鬼也，亦一,一人也。亦鬼劳神，亦人劳民。哼，您为这些工程用了多少人工啊？不会是用的鬼吧？那就是用鬼，也是劳神；要用人，那就是劳民呐、啊！搞这么奢华，有意思吗？秦穆公听着这使节的话，好怪呀、啊，怎么这么偏激呢
1: ？哎呀
0: ，如容夷无礼乐法度，何以为治？你们戎族。没有礼乐法度，怎么来管理民众啊？礼乐法度，此乃中国所以乱也。自上圣创为文法，以约束百姓，仅仅小治。其后日渐骄淫，借礼乐之名粉饰其身，借法度之威督责其下，人民愿望，因生篡夺。若容疑，则不然。上含纯德以育下，下怀忠信以事其上。上下一体，无形迹之相契，无文法之相扰，不见其志，乃为治治。呵<笑>，说起你们这礼乐法度，正是乱的根源。自从创建了这个法度，约束人民。不过是小智，接下来就是越来越骄横、胡作非为的事儿越来越多，更多的是借礼乐之名给自己涂脂抹粉，借法度之威，只是为了管束下属。执法的人在法之上为所欲为，人民如何没有怨言这必然会产生恶果。篡位弑君的事儿自然就多了。可是我们容夷呢，则不然，坦诚相待，真诚呵护下属，自然下属怀感恩、忠信于首领。如此上下一体，坦坦荡荡，没那么多条条框框，大家也没有那么多顾虑，看着像是没有约束。但心灵契合，无为而治啊！秦穆公刚才还把自己的体质吹得多神圣呢，让人家姚余几句话给噎得说不出话了。穆公默然。等到结束了这次会晤，秦穆公找到百里奚。给他讲了一遍当时发生的这个情形。百里奚说：“我早就知道有这个人，他是晋国的一个大贤呐、啊。寡人闻之，邻国有圣人，敌国之忧也。今摇于贤而用于荣，将为秦患，奈何？”秦穆公听百里奚这样一说，他很不高兴。你没听说吗？邻国有能人，那就是敌国的隐患呐、啊。现在姚余为荣国做事，成了秦的祸害。该怎么办呢？百里奚说：“内史料这个人有点子，你找他吧，他会给你出主意的。”秦穆公就把廖找来了，把前面自己碰钉子的事给廖一说。姚余这样的人在戎做事，是我秦的大患呐、啊！你给我想个办法，最好是能为我所用。荣主僻处荒郊，未闻中国之声，君是愧之。女乐以夺其志，留姚余不遣，以爽其妻，使其正室代废，上下相疑。随其国可取，况其臣乎？料说，就他们荣族，总是处在那荒蛮之地，根本就没见识过我们中国的这享受水平。你可以。搞个美女乐队过去，再搞几个女歌手，让他沉溺在温柔乡里，什么都不想了。这神仙日子过着，还有何求啊？我们这边再设法留住姚余，不让他回去，使他不能按期回去，让他爽约。这样一来，他一方面不思进取，一方面游于不归，让他们相互生疑。别说这一个臣子了，就连国都是我们的了。杀！秦穆公就按廖的意思办，先搞了个女子音乐团过去了，个个貌美如花，赤班大乐。这一下子可忙活不过来了，白天听歌跳舞，晚上翻牌子，别的什么事都想不起来了。秦穆公这边呢，每天都安排高级官员，你这百里奚呀、啊、简书啊，还有这个公孙枝啊，这些人陪着姚余，轮流陪着聊天天上地下，这什么都聊，从中也套取了不少军事情报、地形啊、布防啊，都有了了解。就这样，姚虞在那个秦待了一年，才把他打发回去了。赤班看姚虞回来了，就怪他：“怎么怎么待那儿待那么久啊？”那到蜜罐子里了，不出来了。姚宇就向他解释：“嘿、哎，不是我不想回来，是他们变相扣住我，他不让我走啊。”赤班就认为这姚宇可能变心了，就没有以前那样信任他了。赤班天天的不务正业，难免这姚宇要苦劝他。这吃饭就很生气，这我的私事你管那么多做什么呀？你还是寻思一下你自己吧。姚宇很是寒心，这是从秦秘密派来间谍，劝姚宇归秦。姚宇对赤班已经很失望了，他就转投了秦穆公。秦穆公拜他为亚卿，和百里奚、蹇书。一起做事。随后按姚余的指点，三帅兵至荣境，轻车熟路，荣主根本就没来得及抵抗，直接就投降了。赤班可不是一般的小首领，在荣夷很有影响力。朱荣一看大哥都归顺了。那，那我也跟大哥去。就这样，那土称臣者相继不绝。木公真是高兴啊！这大战略的第二步成功完成了。大排宴宴，喝的大醉，结果第二天一卧不行。
1: 谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家？断天涯、oh。